0: Escrito, que predique el mensaje de lo que está escrito Porque ahora se inventan unas cosas hermano Que uno dice caramba Y, y de dónde lo sacaron Y que hices a tiempo y fuera de tiempo Redargulle, reprende, exhorta Con toda paciencia y doctrina Diga conmigo Con toda paciencia y doctrina Verso 3 porque van a venir tiempos, mire, porque van a venir tiempos cuando no van a soportar la sana doctrina. Voy a ir haciendo paréntesis. En este tiempo en las redes hay muchos predicadores de sana doctrina. ¿Usted los ha visto? Predicador de sana doctrina. ¿Pero qué hacen los predicadores de sana doctrina en las redes? ¿Ah? Lo que hacen es hablar de todo el mundo de todo el mundo. Imagínense, imagínense que nosotros tenemos nuestra línea. Y no no vengo a defender de nadie, nuestro abogado es el Señor. Pero le digo, a, le digo a Scarlett, y yo mira la ignorancia de la gente, porque al apóstol Sergio lo tienen lo tienen catalogado como un como un cabalista. Usted ni sabe tal vez el término pero al apóstol Sergio lo tienen catalogado como un, como un cabalista Le digo yo, pero ellos solo están hablando de su ignorancia Están criticando algo que ni tan siquiera conocen ¿Por qué? Porque yo a usted le hablo de los números, por ejemplo A usted yo le hablo de un montón de cosas Y no es que sea cabalista Son mensajes que están en la Biblia Pero no están disponibles para cualquiera Y dije, predicador de sana doctrina No, está, está criticando cosas que, que no sabe pero mire qué tremendo, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. No sufrir la sana doctrina es que la gente no le va a gustar la sana doctrina. A la gente no le va a gustar el mensaje de la palabra. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir acostumbrando a nuestro propio evangelio, al evangelio popular, al evangelio de lo que a mí me gusta, pero no el evangelio de lo que la Biblia dice. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios concuspicencias. Conforme a lo que ellos quieren oír, conforme a lo que les gusta. Conforme a lo que, a lo que ellos todavía desean hacer, pero que no necesariamente es lo que el Señor quiere, lo que el Señor quiere enseñar. fíjese que con eso de amontonarse maestros, un día yo sentí pena sentí pena, sentí como vergüenza, porque, no, que estoy resentido. Yo, yo, para la gloria del Señor, sé lo que soy en Dios y sé lo que tengo de Dios. Pero una vez una hermana me dijo, yo, yo solo quiero pasar escuchando a, a fulano de tal, me dijo, yo ya no quiero ir ni a la iglesia. Y me lo está diciendo a mí, y viene acá. Pero un día tuvo un clavo bueno, con uno de sus hijos Pero clavos de esos así que Que uno no haya que hacer con los hijos ¿A quién cree que fue el primero que, que llamó? Casi le digo Llame a aquel desgraciado que usted escucha ¿Y cómo, ¿Cómo es que no me quiere escuchar a mí? Pero cuando tiene clavos sí me llama entonces, entonces, ¿por qué? Porque uno debe de cuidarse Porque ese es un mover espiritual Que se va a dar en el último tiempo La gente quiere escuchar a mucha gente, porque mucha gente enseña cosas, hasta que son bonitas, pero que muchas veces se apartan de la sana doctrina. ¿Usted vio ahorita cuánto predicador famoso salió justificando la Navidad, por ejemplo? ¿Usted lo vio en las redes? Uy, hermano, salieron predicadores famosos justificando la Navidad, pero hay mucha gente que le gusta la Navidad. Hay la mejor época del año, es la época del amor. Perdóneme si usted cree que la Navidad es la época del amor, usted está en la vil calle. ¿Por qué? Porque para nosotros la época del amor son los 365 días del año. A mí no me venga usted con el cuento que en Navidad le va a llegar un regalo a su mamá, y lléveselo cuando usted lo siente en el corazón. ¿Acaso necesita 24 de diciembre para llevarle un regalo? ¿O que cumpla años para llevarle un ramo de rosas a, a la mujer, por ejemplo? ¿No en cualquier tiempo se lo puede regalar? ¿O no? Es más, mire ve, yo a mi esposa le hago bromas a veces, un día le digo a, como le van a Claudia bandida, ¿no? le digo yo, mándeme un ramo de rosas a mi esposa, pero le pone ahí de un admirador. Y yo estaba en la sala, tele, me puse en la sala a ver tele, yo casi no miro tele, pero me puse en la sala porque ya sabía que ella iba a llegar. Y cuando llega el, el, el repartidor con las flores ¿verdad? ¿Para aquí? ¿Y este? ¿Y este? No, para Scarlett, Scarlett Mejía le dice De un admirador y se puso rojita ¡Hija, no son tuyas! le dice Y le dice aquella, no, le dice, no son mías ahí. dice, Scarlett Mejía le dice, son tuyas Y dice, no, ¿y quién me va a mandar rosas? Dice. Y mira, evento rocha, la bandida de la hermana Claudia ¡Vos sos! me dijo pero, pero ¿a, dónde, ¿a dónde lo quiero llevar con eso? Para hacer una demostración de cariño a alguien que necesita una época especial, todos los días son buenos. Pero como a veces, a veces nos han enseñado algunas cosas que, que no son correctas, y sino que nos están enseñando algo que a nosotros nos gustó. Entonces, claro, creemos que es bueno. Que van a ser de acuerdo a lo, que, a lo que yo anhelo Pero que no necesariamente es lo que Dios quiere para nuestras vidas Amén Entonces entonces mire qué tremendo porque hablaba Póngame el verso 2 Mire lo que dice el verso 2 Habla de que hay que exhortar con toda paciencia y doctrina Diga conmigo doctrina Hoy vamos a hablar mucho de doctrina ¿Por qué? Porque la doctrina es enseñanza la doctrina es enseñanza y la Biblia habla de, hablando de doctrinas, a ver, ¿usted se recuerda de qué doctrinas habla la Biblia? ¿Alguien que, que haya leído ahí un poquito de qué doctrinas habla la Biblia? ¿Quiere ver una tremenda? Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Primera, primera. Hoy viene en ayuno, ¿verdad? Gloria a Dios, por eso estoy tranquilo yo también. ¿De qué doctrina habla la Biblia ahí? Doctrinas de demonios. Ay, entonces mire, mire, como eso es enseñanza, la, la doctrina es enseñanza. Cuando uno, cuando uno puede creer que alguien no está siendo enseñado por Dios, sino que está siendo enseñado por los demonios, ¿ah? Vaya, le voy a poner un ejemplo. El Señor vino a darnos vida. Y si un cristiano ha rechazado, habla de matar. ¿Quién es el maestro de doctrina del cristiano? ¿Ah? Hablemos, pues. Si el Señor es dador de vida y alguien solo pasa pensando. Ay, yo, yo, yo quiero terminar con esta vida porque... Porque para mí la vida no tiene sentido. ¿Quién le estará dando clases? ¿Será que le está enseñando el Dios de la vida o le están, dando, o le están enseñando su doctrina? Los demonios. No, yo, yo solo pregunto. ¿Se recuerda usted que la Biblia habla de la doctrina de Balaam, por ejemplo? La doctrina de Balaam es cuando los dones se corrompen por dinero, cuando, mire, mire qué tremendo, a mí hay familias que me han ofrecido que les vaya a hacer cultos a la casa que me van a pagar. Digo yo, pero yo no soy predicador de una familia en particular, yo soy predicador de un pueblo. Pero, pero qué tal, pero no me dice fulano de tal, aquí nos viene a dar cultos y, y le pagamos, pero digo yo Dios santo. Tan, tan, tan poco estima tenemos el privilegio que Dios nos ha dado que nos convertimos en predicadores prácticamente nos convertimos en conferencistas privados y esa es la doctrina de Balán eh, también se recuerda que en Apocalipsis habla de la doctrina de los nicolaitas la doctrina de los nicolaístas es donde el pueblo donde el pueblo manda, ¿por qué? Y, y, y manda porque el pueblo tiene su fama, tiene su prestigio. Mira, cuando uno no se siente famoso, cuando uno no se siente con prestigio, uno no tiene fuerza para levantarse en contra de alguien para exigir cosas. Pero cuando alguien se siente, como dicen en mi pueblo, encopetado, así medio famoso, sí ya tiene la fuerza para exigir algunas cosas. La doctrina de los Nicolaitas. Una vez me dijo un hombre... Eh, pastor quiero que nos pongamos en algo Ay hermano como 10 pelones éramos Quiero que nos pongamos en algo Hermano y se me paró enfrente de un grupo Del grupito que nos reuníamos ahí Pongámonos en algo me dijo, Hagamos algo a mí me gusta estar en algo ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a construir un templo? ¿Vamos a comprar un terreno? ¿O compramos un bus? Pero yo quiero que hagamos algo ya Entonces yo le dije pues Ninguna de las tres cosas. Porque no hay dinero para comprar un bus. No hay dinero para comprar un terreno. Y mucho menos para construir un templo. Y se enojó conmigo. ¿Y sabe qué me di cuenta yo? Que fue donde el pastor anterior, porque también lo enrolló a que compraran un bus. Mil empiras le dio y el pastor lo metieron a una demanda por la deuda. Porque no la pudo pagar, dije yo, caramba. Yo por eso no me dejo influenciar de nadie, ni por el yerno. Y le digo el yerno, porque ese yerno usted no sabe, necesitamos tal cosa, tal. Sí, cálmese, cálmese, cálmese. Sí, le, le digo por el yerno, porque el yerno hasta por cariño uno puede ser movido a hacer algo. ¿eh? Yo le digo cálmese ahorita, cálmese Vaya a ver si ya puso huevos la chancha le dio ¿Qué otra doctrina hay? ¿Ah? ¿Por allá escuché algo? ¿Qué otra doctrina hay? La doctrina de Jezabel Porque tengo ahí que toleras La doctrina de esa mujer Jezabel entonces, entonces vea usted que en la Biblia uno puede, puede encontrar muchos tipos de enseñanza Y si aparecen en la Biblia es porque se van a dar en medio de la iglesia Todas esas enseñanzas que usted ve se van a dar en medio de la iglesia Entonces mire como estamos hablando de doctrina por doctrina nadie se salva ¿Por qué? Porque nosotros somos salvos por creer en Cristo Jesús nuestro Señor si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees que Dios le resucitó entre los muertos Será salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa Ah pero por falta de doctrina cualquiera se puede perder ¿Por qué? ¿Por qué digo yo que por una mala doctrina sí se puede perder a alguien? ¿Se recuerda que nuestro Señor Jesús le dijo a los fariseos y a los escribas? Ustedes fariseos y escribas hipócritas que recorren el mar y la tierra para hacer un prosélito, para conquistarse a un nuevo. ¿Y qué les dijo que lo hacían cuando lo encontraban? ¿Ah? ¿Perdón? No lo están salvando, le dijo, los están haciendo doblemente reus del infierno. O sea que con la doctrina de ellos no los estaban llevando a la salvación, los estaban llevando para el infierno. Entonces, miren, nadie se salva por doctrina, pero por una mala doctrina cualquiera se puede, se puede perder. Entonces, entonces, cuando cuando nosotros vamos hablando de eso, mire lo que dice mire lo que dice primera de Timoteo 4:16, ahí en ese mismo capítulo Primera de Timoteo 4.16 dice Te voy a seguir dando recomendaciones Ten cuidado de ti mismo Ten cuidado de ti mismo ¿Puede usted que Yo siendo pastor Me gusta echarme mis tragos Y tal vez alguien de afuera Viene al vicio Pero como a mí me gusta Vengo yo y empiezo a enseñar Que, que no es malo que el cristiano puede beber siempre y cuando no exceda los límites. Entonces, ¿qué pasa? Ya vamos a tener una congregación sin una sana doctrina, pero sí por algo que al pastor le gusta, porque el pastor es medio mango. Amén. Dígase usted mismo, tengo que tener cuidado de mí mismo. ¿Sabe por qué? Porque en el mundo espiritual uno se puede sentir atraído A vivir de lo que a uno le gusta Agarrar de la Biblia lo que a uno le gusta Por ejemplo yo puedo estar sentado sin congregarme Sin hacer muchas, hasta sin servir Pero yo me puedo creer justo y, y, y yo puedo vivir publicando cosas Decirle al justo que le irá bien porque comerá del fruto de sus manos y, 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 y será que yo yo cumplo con los atributos para ser justo o para ser considerado justo de acuerdo a lo que el manual de, de acuerdo a lo que la sana doctrina enseña de lo que es ser un justo a veces no pero como a mí me gusta y lo publico empiezo a vivir con aquello lejos de la comunión con el señor pero diciéndole al justo creyéndose justo que le irá bien y cuando vemos nuestra realidad, no nos va bien. Andamos por la calle de la desolación, por el pasaje de la amargura, por el bulevar donde le pegan las trompadas a uno, hermano, en el pasillo de los afligidos. En la avenida de los tristes. Ten cuidado de ti mismo. El peor enemigo mío, ¿sabe quién es? Mario Mejía. Uy pastor es el diablo, no, el peor enemigo de uno es uno mismo. Vaya, vale, le voy a poner un ejemplo porque el peor enemigo, el peor enemigo mío es uno mismo. Yo venía el viernes para acá y el Señor me dijo, andate por acá, me fui por una calle por la que nunca me voy, porque el Señor me dijo que me viniera por esa calle. Y cuando yo venía por esa calle Vi a un hermano Que yo creo que se le hizo rema aquel verso Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe Porque yo venía para la iglesia Pero el hermano estaba con una cerveza Dígame usted Lo agarró el diablo chineado para llevarlo a chupar ¿Ah? ¿Quién lo llevó? El mismo ¿Amén? Y viene un hermano y me dice Fíjese pastor que me metí por una calle allá ¿Y a quién cree que fui a encontrar otro hermano bebiendo? Digo yo, se les hizo rema Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe Y yo digo, ¿Quién lo llevó? El peor enemigo de ellos no es el diablo El peor enemigo de ellos son Ellos mismos Usted cuídese de usted mismo A veces hay gente que me dice Ay yo no quiero Yo no quiero venir a la iglesia Porque ahí canta una que bailaba a ellos. ¿Cómo sabe que bailaba? Ahí andaba usted también bailando ¿Acaso, ¿Acaso uno está aquí por porque saca mano Perdóneme con la vida arruinada Muchos nos hartamos mundo, nos revolcamos en el fango eh, Lo que pasa es que muchas veces cuando estamos en la iglesia somos como el fariseo Cuando llegó aquella mujer, ah si este Jesús fuera profeta sabría que esta mujer que está ahí es pecadora Aquí es una escuela de pecadores que estamos aprendiendo Amén. Perdonados pero pecadores Entonces hay que tener cuidado de uno mismo y de la doctrina Otra vez la doctrina mira. Hay que tener cuidado De la enseñanza Persiste en ello Pues haciendo esto Te salvarás A ti mismo Y a quien dice A los que te oyeren Tal vez algunas cosas A usted que yo digo muchas veces No le van a gustar pero cuando esté en el cielo me va, le va a dar gracias al Señor. Cuando cuando vea que se le abre la puerta del cielo para estar con el Señor, me va a dar gracias de todo lo que le corregí, de todo lo que le enseñé. Porque ya se dio cuenta que ya se dio cuenta que le estaba recomendando cuidarse de él mismo y de la doctrina. ¿Por qué? Porque de esa forma se iba a salvar él y los que le oyen. Entonces, ya se dio cuenta que sí es importante entender lo de la doctrina. ¿Por qué? Porque la doctrina a nosotros nos va marcando un camino por el cual debemos de andar. Por eso es que la Biblia dice, instruye al niño. Y la instrucción es enseñanza. Y también es corrección. Instruye al niño en el camino en el que debe de andar. Y aun cuando cuere viejo, no se apartará de él. ¿Por qué? Porque nos cambió el camino. Entonces imagínense usted ¿será que, ¿Será que los hermanos que, que, que encontramos nosotros ahí por casualidad eh, Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe ¿Será que ya andan por el camino correcto? ¿O todavía andan por otro camino que ellos creen que es de salvación y no es de salvación? Ahora le pregunto ¿De quién es el problema? ¿No han tenido cuidado? De sí mismo. Amén. Usted cuídese usted primero. Cuídese usted primero. Entonces, miren, la doctrina, yo aquí miren, hemos llegado todavía ahí donde lo quiero donde lo quiero llevar. ¿Por qué? Porque también está la doctrina de Cristo, y esa es la que nosotros vamos a aprender. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a aprender de la doctrina de Cristo? Porque usted se recuerda que en Juan capítulo 5, verso 39, el Señor Jesús dijo, escudriñen las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas van a encontrar la vida eterna. No, las escrituras dan testimonio de mí, las escrituras hablan de mí. Entonces ahí, ahí en la escritura es que nosotros vamos a ir encontrando, hermano, la enseñanza para ir agarrando el camino el camino correcto, el camino correcto, por eso cuando nuestro Señor Jesús enseñaba Se recuerda a usted que ellos no se admiraban de lo bonito que hablaba Se recuerda que cuando nuestro Señor Jesús predicaba no se admiraban por los milagros ¿De qué se admiraban? Se admiraban de su doctrina Siempre que él predicaba se admiraban de su doctrina Porque sabe qué? Uno puede hacer milagros o en una iglesia pueden haber milagros y eso no significa que el que hace milagros va a ser salvo. ¿Por qué? Porque si anda afuera ¿Por qué se lo digo? Lo dice la Biblia. Pero si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermo, en tu nombre hicimos muchos milagros, yo les voy a responder. Apartado de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. ¿Y cómo es que hicieron milagros? ¿Cómo es que sanaron enfermos? ¿Cómo es que echaron fuera demonios y no eran salvos? Ese es otro tema. Por eso es que Pablo dijo. Y hay que cuidar la salvación con temor y temblor, no siendo que yo, no sea que siendo yo heraldo para la salvación de otro, yo mismo venga a ser descalificado. Él tenía ese temor. Y todo es problema de doctrina. Entonces, mire, yo aquí tengo unas unos an anotaciones porque no quiero que que se me olvide nada pero cuando nosotros vemos el libro de los salmos por ejemplo usted se va a dar cuenta que los salmos es un libro muy muy escatológico muy de los eventos del porvenir el libro de los salmos usted lo lee bonito pero, pero usted se va a dar cuenta que tiene que ver mucho con la iglesia cuando usted empieza a leer por ejemplo si usted se va al salmo 116 usted, usted se va a encontrar con un David que le está dando gracias al señor porque lo había librado de la muerte, a ah, los lazos de la muerte ah, pero el Señor me, me libró Pero cuando usted llega al Salmo 117 Usted se va a dar cuenta que, que es uno de los libros ahí Pequeños, de los más pequeños De los Salmos más pequeños pero, pero David le está dando gracias al Señor Por su misericordia Amén Y esa es la vida nuestra Primero el Señor nos rescató de la muerte ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, más la dádiva del, del iba al Señor es vida eterna en Cristo Jesús para nosotros, amén, el regalo de Dios Y ahí viene él agradecido por la misericordia, en el, vers, en el capítulo 118 Habla de, nos libró de la muerte, nos extiende su misericordia Pero el capítulo 118 habla de la confianza en el Señor como si ya nos libró de la muerte, nos extendió, nos alcanzó su misericordia Como nosotros necesitamos aprender a confiar en el Señor Ahí es donde Él le da gracias al Señor por la salvación Y mire qué bonito porque el Salmo 118 Usted ha escuchado que dicen que es el centro de la Biblia Y el Salmo 118, verso 8 es el centro de la Biblia Y qué es lo que dice, es mejor confiar en el Señor que confiar en los hombres es mejor apoyarse en el brazo de Jehová que en brazo de príncipe Entonces habla ya de cómo uno va depositando la confianza en el Señor Y después llegamos al Salmo 119 Cuando usted llega al Salmo 119 se va a dar cuenta que empieza a hablar de las bienaventuranzas Pero de seguir en su palabra y no empieza con eso sino que empieza con la letra Aleph Es un salmo que tiene 176 versos y 176 versos divididos en, en párrafos de 8 versos cada uno Y contiene las 22 letras del alefato hebreo Comienza con el Aleph y termina con la Tav para nosotros tiene una, tiene una gran enseñanza ¿Por qué? Porque, porque abarca todo lo que tiene que ver con la plenitud de Dios Tiene que ver con, con todo lo que es el principio y el fin Tiene que ver con todo el poder de Dios Pero dicen los entendidos Escuche bien, preste mi atención Dicen los entendidos de los más difíciles De explicar un morfema gramatical Explicar qué es un morfema Un morfema es simplemente una composición gramatical Que uno puede que uno puede dividir Por ejemplo Para referirse al género femenino ¿Qué creó Dios? Creó a la mujer Pero uno para referirse a las en plural Uno dice mujeres Entonces mujeres es un morfema gramatical Pero uno lo descompone Mujer es de lo que estamos hablando y de lo que queremos enseñar, del plural. Pero no sucede lo mismo con Aleph Taf. ¿Por qué? Porque él dijo: Yo soy el Aleph y el Taf. Es un morfema, es una unidad de dos caracteres. Pero mire qué interesante. Pero para nosotros sí tiene sentido. ¿Por qué? Porque la letra. La alef en el hebreo es una de las que se considera como letra madre Y su valor numérico es el número uno Y cuando hablamos de, del número uno y cuando hablamos de la alef Estamos hablando del principio de algo Estamos hablando que el principio de todo para nosotros es Dios Y cuando hablamos de tal, cuando hablamos de Tam Hablamos de una plenitud, hablamos de una totalidad y cuando hablamos de totalidad, estamos hablando de la totalidad de la salvación. ¿Y por qué hablamos de la totalidad de la salvación? Porque la tap es la señal de la cruz. Y nosotros somos salvos por el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Me estoy explicando? Mire, yo me entiendo a cabalidad de todo lo que le voy a hablar. A mí me interesa que usted me entienda. Y la TAB es la marca que nos pusieron a nosotros. Diga conmigo, yo ya tengo una marca. Ya tiene una marca. ¿Por qué, ¿Por qué le digo que ya tiene una marca? Porque se recuerda usted allá en el libro de Apocalipsis cuando habla de los marcados que le van a marcar una, una marca en la frente pero nosotros ya estamos marcados y estamos marcados por el que tiene un nombre que es sobre todo nombre, a nosotros nadie nos puede marcar. Y para que usted, para que usted siga aprendiendo alguna cosa, ¿se recuerda usted en Ezequiel capítulo 9, por ejemplo, cuando cuando, cuando habían problemas ahí y el Señor, el señor mandó, Destructores, venían destructores sobre el pueblo Pero usted se recuerda que en el capítulo 9 En medio de los destructores dice que venía un escriba Con un tintero de escriba en la cintura ¿Y cuál era la comisión que traía el escriba? Marcar a los que clamaban y a los que gemían Les vas a poner una señal en la frente Y esa palabra señal era tau ¿Para qué les iban a poner esa señal? Para que cuando viniera el destructor a cualquiera que no tuviera la señal lo iba a destruir Por eso mire usted no se preocupe porque hablen de que van a poner un chip, que van a poner un montón de cosas Nosotros espiritualmente ya estamos marcados por el más grande Hermano, si nos marcó el más grande ¿Quiénes son el diablo y sus demonios para que nos marquen? Nada, no son nada Pero, pero nosotros tenemos esa marca. ¿Pero sabe cuál es el problema? Que después de esa marca, uno... Vaya, por ejemplo, como el capítulo 1, verso 3 de los hijos de Lee. ¿Ah? A ver qué dice. Ahí está, mire Mire usted Presta atención Estaban en la casa del Señor Su padre era el sumo Póngale que era el pastor su papá Y sus hijos eran Sacerdotes Servían Ahí está y todos los años aquel varón subía de su ciudad, está hablando del cana, para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Presta atención. Pero mire lo que dice usted, segunda de Samuel capítulo 2, verso 12. Segunda de Samuel, capítulo 2, verso 12. Es primera de Samuel, no me diga el mismo, el mismo es, no es segunda, es primera. Ahí está. ¿Cómo aparecen los hijos de Eli? hoy? Un capítulo anterior son sacerdotes. El sacerdote era el encargado de estar en el templo, de ofrecer ofrendas, de orar, de, de limpiar, Hermano, el sacerdote era el encargado del servicio en el templo. Pero mire, ahora cómo aparecen: los hijos de Elí eran hombres impíos. ¿Sabe qué dice en el original? Los hijos de Elí eran hijos de Belial, eran hijos del diablo. Y no tenían conocimiento de Jehová. Y no estaban allá, eran sacerdotes. ¿Y cómo es que ahora aparecen? Que son hijos del diablo y que no tienen conocimiento. Y usted sabe que el Señor los mata, ¿va? Y no solo eso. Cuando se estaban muriendo la mujer de uno de ellos, dio la luz a un hijo que lo llamaron Nicabod. Y lo que significa es sin gloria, son generaciones sin gloria. Son generaciones que van a pasar por esta vida sin pena ni gloria. Pero ya se dio cuenta después de ser sacerdotes en lo que fueron a terminar Hijos de Belial y no conocían Mire cuando uno lee esas cosas uno tiembla hermano Cómo uno puede estar predicando a veces y, y cómo a veces puede uno terminar en la vil calle espiritual Cómo uno puede ser servidor de una casa y terminar mal delante del señor Porque yo no sé si a usted le preocupa eso entonces, mire, ¿cuántos tenemos hijos acá? ¿Quién toma la decisión, sus hijos o usted? Cositas así de 10, 11 años que le dicen a uno, ya no quiero danzar. Ay, lo, le voy a respetar porque hay que respetarle las decisiones a los hijos. Ay, hermano si el anhelo de todos nosotros como padres debería de ser que nuestros hijos estén atados al altar. Hay que respetarle al gran hombre o a la gran mujer la decisión que ya no quiere. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que hay muchas doctrinas o les enseñamos nosotros, o les van a enseñar. ¿Quién? No sé. Les puede enseñar Jezabel, la doctrina de los nicolaitas, les pueden enseñar los demonios, pero creo que nosotros deberíamos enseñarles la doctrina de Jesús, la doctrina del Señor. La doctrina del cielo, porque hay muchos que les quieren enseñar doctrina a nuestros hijos. Ya, ya, doctrina es un estilo de vida en Dios. Hay muchos que les quieren enseñar doctrina. Entonces, entonces mire, como ya lo llevé que hay muchos que le quieren enseñar doctrina, cuando usted llega al libro de los Salmos capítulo 120, ábralo, por favor. Apenas tenemos una hora. Si Menos tres horas voy a predicar yo ¿Será que puede predicar tres horas pastor? Doce horas he predicado sin parar Una vez entré a las nueve de la mañana a una iglesia Me fui a las nueve, de, como a las nueve y media de la noche Porque ahí cené Enseñé doce horas, así que no se preocupe Bueno, usted enseña 12 horas que yo a las 12 me voy, pues que le vaya bien, ya conmigo, va, salmo 120. No, póngamelo bien, póngamelo bien, como dice el Salmo 120, ya hablamos de la doctrina. Ya le expliqué todo lo que puede pasar. Ahora, cómo empieza el encabezado del Salmo 120, mire. En la Biblia nada está de más y nada está de menos A ver, ¿qué dice, qué dice en el encabezado? ¿Alguien que me lo lea? ¿Ah? ¿Qué? De gracia No, pero, pero ahí donde dice cántico de ascenso El encabezado Primero No, 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 no el, encab, el que me leyó él. Ajá, pero después dice cántico. Bueno, alguien alguien que diga algo diferente en su Biblia. Cántico de los peregrinos. Nosotros somos los peregrinos porque nosotros somos ciudadanos del cielo. Aquí en la tierra. Ah, cántico de los peregrinos que suben para Jerusalén. ¿Se recuerda usted cuando la Biblia habla de Abraham, el padre de la fe, que dice que Abraham buscaba una ciudad que no tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor Abraham iba buscando la nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque la Jerusalén es la ciudad del Dios vivo. Pero para llegar a esa ciudad, usted ha escuchado aquel corito que dice que para subir al cielo, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita? Para, para, para subir al cielo se necesita una escalera grande. Esa sí se la sabe, ¿verdad? ¿eh? Para subir al cielo se necesita una escalera grande y una, una chiquita. No, no. En la Biblia hay 15 salmos que tienen ese título. Y son los cánticos de las gradas. Entonces las gradas es para los que vamos subiendo. ¿Usted ha escuchado aquel corito que dice subiendo y subiendo, subiendo y no bajando? Vamos subiendo, pero también necesitamos subir las gradas. Empezamos por la primer grada, la segunda, la tercera, hasta que llegamos al trono. Entonces yo con la ayuda del Señor le quiero hablar de las doctrinas de ascenso. Porque las doctrinas de ascenso son las gradas de ascenso. Al cielo vamos a subir con doctrina. Salmo 120, verso 1. ¿Qué dice el verso 1? ¿Qué es lo primero que hace uno? ¿Qué es lo primero que hace uno? Vaya, por ejemplo, por ejemplo. Escuche bien. Usted se recuerda que cuando el pueblo de Dios estaba cautivo en Egipto, porque el Señor se acordó de ellos, ¿qué escuchó el Señor? ¿Ah? Escuchó su clamor, Éxodo capítulo 2, verso 23 El pueblo estaba cautivo y el Señor escuchó su clamor Entonces mire, lo, la primer doctrina que nosotros necesitamos aprender es el clamor ¿Para qué? Para que el Señor nos libre de la cautividad Nadie cautivo llega al cielo ¿Por qué? Porque la Biblia dice Uno se vuelve esclavo del que lo conquista Y él me respondió Entonces está cautivo en el mundo Debería empezar a clamarle al Señor Para que lo libere ¿Por qué? Porque esa es la primer doctrina Con la cual nosotros empezamos a subir las gradas Hermano, nadie que está Que está Cautivo Va a poder subir las gradas ¿Por qué? porque el Señor vino a hacernos libres, porque Él es el Dios de los libres. Por eso es que Él siendo inocente allá para el tiempo de la fiesta, cuando tenía por costumbre liberar un preso famoso, un delincuente famoso, se recuerda que quien está ver a Barrabás, y Barrabás lo que significa son los hijos del Padre. Entonces vamos a ver, ¿a quién quieren que dejen preso? No, dejaron preso al inocente para que los culpables comenzáramos a subir las gradas. Amén. Hermano, lo primero, escuche bien, lo de las cosas primeras que hizo Cristo Jesús, yo le he dicho, cada cosa que él hizo estaba peleando una batalla espiritual por nosotros. A ver, ¿a quién le liberamos? ¿A Barrabás o a Jesús? No, 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 a Jesús hay que dejarlo preso A los hijos del Padre, a los que están presos A esos hay que liberar, a los cautivos Todo comenzó para nosotros Sacándonos de la cautividad El que está cautivo de algo Tiene que empezar a clamar para decirle Señor Yo quiero ser libre Porque nadie cautivo va a llegar al cielo La primera grada es el clamor para ser libre de la cautividad. Voy a ir rápido. Ahí usted lee todos los salmos después. Salmo 121. Alzaré mis ojos A los montes Mire Sabe usted que en el hebreo No hay signos gramaticales Sabe usted que el hebreo es corrido a toda la Biblia En el hebreo No existen esos signos de interrogación Oiga bien En el lenguaje original Esto no existe Alzaré mis ojos a los montes Ahí lo plantearon como una pregunta Pero no es una pregunta David dijo Alzaré mis ojos a los montes De donde vendrá mi socorro Porque él dijo mi socorro viene De Jehová Entonces mire. La segunda doctrina para que nosotros subamos al cielo Es la de buscar la protección de Dios hermano. Mire, si nosotros no buscamos la protección de Dios Difícilmente vamos a poder sobrevivir a los ataques del enemigo Si nosotros no buscamos la protección de Dios Hay muchas cosas que nos van a seguir dañando Por eso es que la Biblia dice El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra Eso es buscar la protección de Dios ¿Por qué? Porque uno en su fuerza no puede pero protegido por Dios si sí puede Entonces qué estaba diciendo David Yo soy un bandidazo Hay que me perdone David Es como que David dijera Yo soy un bandidazo Todas las cosas malas que yo he hecho Pero, 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 pero Voy a buscar protección En el Señor Mi protección y allá ya ya viene Vía conmigo la doctrina aquí le voy Ay hermano mire cuando, cuando uno cuando uno está viviendo la doctrina de la protección nosotros difícilmente dejamos de buscar cosas en la tierra y comenzamos a buscar las cosas. Del cielo se recuerda que la Biblia dice: Si habéis resucitado con Cristo, ya le dije, David en el Salmo 116 le estaba dando gracias porque lo había librado de la muerte. Y usted se va a dar cuenta que la Biblia dice: Si habéis resucitado con Cristo, entonces buscad las cosas de arriba. Por eso ya hay que poner la mirada en el cielo. Nuestro socorro viene del cielo. Se recuerda usted que la Biblia, creo que es en Hebreos, capítulo 12, verso 2, dice: Alzaré mis ojos. A los mon No, perdón, no, no, no Puesto los ojos en Jesús El autor y consumador De la fe Puesto los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe Mire, no ponga la mirada en los hombres Ay, yo a esa iglesia no me gusta ir Porque aquella hermana que andaba de amarillo Qué feo, me quedó viendo Y es que viene a que la no, no, no dije, no dije la hermana de amarillo Porque vi a alguien con un color o que me caiga mal Dije por decir algo no había visto a nadie con amarillo, con tal hermana Sara de amarillo <risa> Lo dije por, por, por decir Pero a qué viene usted, a que la mire la hermana o a que lo mire el Señor Uno viene a que lo mire el Señor Con sus virtudes, con sus defectos, pero Señor yo vengo a poner mi mirada en ti porque yo quiero que tú me mires Amén entonces ya se dio cuenta. Ya llevamos dos doctrinas de 15. Ya llevamos por dos gradas. Salmo 122. Ay hermano. Yo me alegré con los que me decían. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Ah, no es así, ¿verdad? Yo me alegré como los que me decían, a la casa de Jehová. Entonces, mire usted, congregarse. Ay, hermano, la Biblia dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen, por costumbre, oiga bien, por costumbre. Nosotros cuando estábamos en el mundo teníamos una rutina, teníamos una costumbre. En derecho, aquí hay, aquí hay abogados, tal vez quedó mentiroso. No, a mí me gusta leer un poquito de todo. En derecho, la costumbre crea una figura jurídica que se llama jurisprudencia. Cuando se ha creado la figura jurídica de la jurisprudencia, se vuelve ley. ¿Así es, Boscarito? Ahí está, estoy aprobado. ¿Suma cum y donde lo vi usted? Hasta yo me siento orgulloso de que haya graduado con honores, pues. Hasta me emociono viejo no se emociona La costumbre Por ejemplo Si yo le permito a Lorena que mastique chicle Ahí está Lorena Y como somos amigos Y, y Lorena a veces me, me invita a chilaquil Y yo no le digo nada a Lorena Lo que Lorena acostumbra Crea un vacío en la autoridad Que se llama jurisprudencia entonces quiere decir que ya no solo Lorena tiene derecha Sino que también Ricardo, la hermana Wendy Ya todo el mundo tiene derecho ¿Por qué? Porque aquella costumbre creó un vacío Que se volvió ley y la ley nos gobierna ¿Amén? Entonces vamos Las costumbres de la tierra Jeremías capítulo 10 dice son vanidad pero como son costumbres que nosotros traíamos Que nos han gobernado Cuando nosotros venimos al Señor Tenemos que cambiar las costumbres de la tierra Por las costumbres del reino Porque mientras no cambiemos las costumbres Nos van a seguir gobernando Las costumbres que traíamos de la tierra Que son vanidad Y nos va a costar aprender las costumbres del reino Amén por eso es que hay mucha gente que la gobierna la costumbre de la tierra. Y no tiene la costumbre de congregarse. Mira hermano, lo puedo poner en fila y hacer ni una encuesta. Todo mundo tiene una excusa. Se imagina que el Señor hubiera puesto una excusa. No, yo por este salvaje no voy a morir. Porque todo mundo tiene una excusa. Sé que este mensaje ya se puso horrible ¿no? El otro domingo en la Santa Cena Nos ponemos en paz O me espera fuera ahí No, pero no para que nos peleemos Para que nos abracemos Entonces mire Entonces por eso A uno Se le hace difícil cambiar la costumbre Porque hay costumbres que nos gobiernan Mire cuando yo me convertí al Señor, me gustaba jugar pelota. De hecho, a ella nunca le gustó el fútbol, pero por mí fue a ver unos partidos. Era bueno, pastor, entre leño y garrote, pero ahí andaba. Entre estorbo y uniformado, pero ahí estaba yo. Y cuando me convertí al Señor, lo primero que me sucedió fue que me arrancaron una rótula, ya no podía jugar. Entonces ya no podía jugar, ahí sí ya me iba para la casa del Señor. Me cambiaron la costumbre. Y así el Señor me está cambiando las costumbres. Y ahora yo tengo por costumbre, ¿se ha fijado usted que a mí sí me gusta congregarme? Si no me congrego aquí, voy a otra iglesia, pero me congrego. Se vuelve una costumbre. Se vuelve una costumbre, porque hay costumbres que a uno lo gobiernan y la gente puede poner cualquier pretexto. El problema es que no ha podido cambiar las costumbres. Amén. Hermano, cuando uno tiene una costumbre, le hace falta. Pero cuando no se le ha vuelto costumbre, no le hace falta. Yo le aseguro que algunos de sus hijos que nacieron aquí, le dicen, y no vamos a ir a la iglesia, hoy hay culto, pero como usted tiene otra costumbre, pero sus hijos tienen otra costumbre, aunque no diga amén. David en un momento de su vida, en él recuerda lo que dijo, ¿Por qué es mejor un día en tus atrios que mil fuera de ellos? Escogería antes. Oiga bien, escogería, como quien dice, ¿qué vas a escoger? ¿Y usted qué escoge? ¿Qué, ah, ¿ah? ¿Y usted qué escoge? ¿Qué escogería usted? Mire lo que dijo David. Yo escogería. Antes estar a la puerta de la casa, antes es, antes de cualquier cosa estar en la casa Estar a la puerta de la casa de mi Dios y, y mire qué mensaje más tremendo Porque David dijo soy tan desgraciado, que me perdone David Soy tan desgraciado que ni tan siquiera quiero estar en el lugar santísimo Con lo, todo lo desgraciado que yo soy me conformo con estar ahí en la puerta pero allá donde hay impiedad, donde hay vicio, donde hay droga, donde hay alcohol, donde hay corrupción, eh, ahí, ahí sí ya no quiero estar. Preferí estar aquí en la puerta, en la puerta. Del templo. Entonces, 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 mire qué tremendo. Ya conmigo, hay que congregarse. Vamos. Salmo 84, ¿se ¿Recuerda usted lo que dice el Salmo? Qué? 27, 4. Es eso Sí. Salmo 27, 4 creo que es Estamos hablando de congregarnos ¿no? Una cosa he de demandado A Jehová Una cosa he de demandado Es que David le estaba diciendo Señor yo este es lo que te estoy pidiendo esto es lo que quiero yo. Esta es mi demanda para ti. Y la voy a buscar. La voy a buscar. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura de Jehová. Y para inquirir en su tanto tiempo, en su santo tiempo. Ay, hermano. Ya ven. ¿Cuánto van a venir de intercesión? Ay, hermano. Con todas las sillas vacías comenzamos el, el sábado. Y no me estoy quejando. Eso no lo estoy exhortando. el 5, qué interesante, 27, 5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo. Ponga el 5. En el día del mal. Sí. Ponga el verso 5 entonces, entonces, entonces mire Al cristiano le gusta El Señor es mi escondedero y mi refugio Todo mundo se siente protegido Pero en realidad que el Señor Protege al que se congrega Hermano Porque después dice Es que, no, es que mire el evangelio popular Sacamos los versos de contexto Porque eso nos gusta pero no tenemos doctrina porque él me esconde, allá, yo quiero estar allá, en la casa de él, allá escondidito ¿Por qué? Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto Ay qué bonito Todos queremos eso, pero no nos queremos congregar Usted no, usted no, el que está a la par suya tal vez Capítulo 123 Bueno, a ti alce mis ojos, a ti que habitas en los cielos Verso 2 Dice He aquí como los ojos de los siervos miran la mano de sus señores Y como los ojos de su sierva la mano de su señora Así nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios Hasta que tenga misericordia de nosotros Conmigo hasta que tenga misericordia Yo le quiero preguntar Yo le quiero preguntar La misericordia de Dios es que él aman la, la miseria nuestra. La miseria es todo lo vil, todo lo malo, todo lo débil, eh, todo lo que no sirve de nosotros. El Señor no la toma en cuenta. Esa es la misericordia de Dios. La misericordia es cuando nosotros hicimos cosas que la debemos, pero que Él pagó por nosotros. Y yo le quiero preguntar, ¿usted está seguro que el Señor ya pagó las que usted debía? ¿O todavía, ¿O todavía necesita la doctrina de la misericordia? Porque mire, a veces a los cristianos cuando venimos a la iglesia se nos olvida que la debemos. Y se nos olvida pedirle al Señor que tenga misericordia de uno. Porque en el se recuerda, ahí era para orar en su santo templo. Hermano, y uno, y uno ora para que el Señor tenga misericordia. Es que a veces los cristianos cambiamos la oración. Señor, bendíceme. Señor, bendíceme. Bendice la hora de mi mano, Bendíceme a la cena. Señor, Ay, hermano, y solo por bendición. Y a veces lo que necesitamos es que el Señor tenga misericordia de nosotros. ¿Por qué? A veces hay cazadores, hay acreedores. Hay perseguidos, hay viajeros, hay espíritus ancestrales de enfermedad. Hay tantas cosas por las cuales uno debería de aprender a tener la doctrina de la misericordia. Es más, le voy a decir algo. Algunos tenemos juicios pendientes en el cielo. ¿No cree usted? Mire, si yo le pregunto, ¿quién hizo algo que cree que no lo ha pagado? Ese es un juicio que tenemos pendiente. Pero la Biblia dice que sobre todo juicio triunfa La misericordia Aquí no es de que yo me la creo Que yo me la soy No hermano, nosotros deberíamos tener la doctrina De la misericordia Se recuerda usted cuando habla de la mujer virtuosa Dice la misericordia está En su boca A ver, a ver si nosotros tenemos la doctrina de la misericordia ¿Usted perdona las miserias de otros por ejemplo? Porque a veces nos cuesta perdonar ¿Sabe por qué nos cuesta perdonar? Porque no hemos aprendido a amar las miserias de los demás Porque no tenemos la doctrina de la misericordia Y mire, yo le dije la parte bonita del verso creo que es Santiago capítulo 1, verso 13, ¿no? Donde dice que sobre todo juicio triunfa la misericordia. Pero la Biblia dice, ¡ja! mejor leámoslo. Voy a ver si. Santiago 2, 13. Santiago 2.13. Mejor llevémonos el paquete completo. Dice. Porque juicio, sin misericordia, se hará con aquel que no hiciere? Ahí sí ya se puso feo la cosa. A ver, ¿cómo trata usted los errores de los demás? ¿Con misericordia o sin misericordia? ¿Cómo lo juzga? ¿Cómo lo juzga usted, con misericordia o sin misericordia? Como, como dijo aquel, conteste, metió Juan, no se me quede callado. Conteste, si no hay razón en que sigamos luchando. Conteste, metió Juan. ¿Cómo juzga usted a los demás? ¿Cómo emite juicio usted sobre los demás? ¿Con misericordia o sin misericordia? Es que cuando lo hacemos con misericordia, nosotros perdonamos. Cuando no conocemos la misericordia, no perdonamos. ¿Y sabe cuál es el problema? Que cuando nosotros pidamos misericordia, no tenemos nada en el banco para que nos den misericordia. Amén. Al trono de la gracia nosotros nos acercamos para alcanzar misericordia Hermano, Mateo capítulo 9 verso 13 Mateo capítulo 9 verso 13 Mire, cuando usted lee el verso anterior, dice que el sano no tiene necesidad de médico. El que tiene necesidad de médico es el enfermo. Entonces, entonces uno, el que está sano, al enfermo. Pero cuando lo perdonamos, mire lo que dice. Vayan pues, vayan, vayan a aprender, vayan y aprendan. Lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Entonces imagínense qué tremendo, imagínense qué tremendo. El, el servicio se puede considerar un sacrificio, sí, porque es una ofrenda para el Señor. Pero antes de ofrecer el servicio como sacrificio, nosotros deberíamos aprender misericordia. Porque primero está la misericordia, que el sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Salmo 124. Versos 6 y 7 de la Biblia Kadosh, Salmo 24, versos 6 y 7 de la Biblia Kadosh, 124 perdón, 6 y 7 de la Kadosh, ahora yo le voy a poner los versos, usted me va a decir de qué se trata la doctrina Vaya. Bendito sea Yahweh que no nos dejó para ser presa para sus dientes. ¿De qué está hablando? ¿Ah? Liberación. Correcto. Está invitada ya a un almuerzo en su casa. Que la invite el hermano Luis, porque yo no. Verso 7. Nuestras almas fueron libradas como pájaro de la trampa del cazador La trampa se rompió y nosotros hemos escapado Entonces nosotros necesitamos la doctrina de la liberación ¿Usted cree que hay cristianos que necesitan liberación? Le voy a revelar uno de mis, de mis fortalezas que Dios me ha dado. ¿Sabe usted que cuando yo predico, yo sé quién necesita liberación? ¿Y sabe qué es lo más triste? Que a veces pasan los que el Señor me muestra que no necesitan y los que necesitan se quedan como Mr. Kling allá atrás. Para que les mire la, la cañaña allá, ¿sí? Y digo yo, yo sé. conmigo, uno, uno, uno si hay algo que debería de aprender es la doctrina de la liberación porque mire ¿cuántos somos libres acá? ¿estás ¿No seguro que es libre? porque mire la, el llegar a ser libre son tres etapas primero viene la liberación cuando sucede la liberación, nosotros somos sacados a libertad. Después de que viene la libertad, nosotros podemos vivir libres. Por ejemplo, estaba él necesitaba liberación de la muerte, en primer lugar. Pero cuando el Señor lo saca de la tumba, a él lo que le abrieron fue la puerta de la tumba para que tuviera... Libertad, pero cómo salió Lázaro de la tumba todavía, por eso le dijo: desátenlo y déjenlo ir. Primero es liberación, después viene nuestra libertad. Somos aquí, venimos a ser desatados para que después podamos ser libres. Ahora le quiero preguntar: ¿Usted ya fue liberado? ¿Ya está en libertad? Para que sea un hombre o una mujer libre en Dios Hay preguntas que son difíciles de contestar Yo se las pregunto porque soy preguntón Porque mire Los gadarenos son figuras de nosotros Uy pastor, cruz, cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús Gadarenos somos nosotros ¿Sabe cuál es la diferencia? Que hay unos que vinimos como el gadareno, endemoniados, pero tuvimos un encuentro con Jesús. Le salimos al encuentro para que nos hiciera una liberación. Porque queríamos vivir en libertad. Para después, ahí vamos siendo desatados para por último llegar a ser libres. Hay muchos cristianos atados. Aunque no diga amén. Y mejor sigo porque lo miro serio ya. ¿Cuántas doctrinas de esa lleva usted? Pero que las vive. No, usted que las vive. <ríe> Ay, hermano. Pero seguimos subiendo gradas, ¿no? Vaya. Salmo 125, verso 1. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, Que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Qué debemos? ¿Cuál es la doctrina esa? Sí. Permanecer. Mire, cuando uno permanece, cuando uno permanece, le voy a poner un ejemplo. Venga, dos. Imagínese usted, imagínese usted que acá tengo madre e hija. Si esta niña permanece con su mamá, ¿a quién va a estar aferrada a ella? A su mamá, va a confiar en su mamá, ¿por qué? Porque su mamá ha estado siempre para ella, porque han permanecido. Pero si se separan, ¿en quién va a confiar ella? ¿Ah? Y cuando, cuando crezca, ¿qué frutos va a dar ella con relación a su mamá? Tal vez los frutos que tengan no van a ser buenos, van a ser malos ¿Por qué? Porque va a tener rencor, se va a sentir menospreciada Va a sentir que la persona que debió cuidarla, la dejó cuando más la necesitaba eh, El permanecer esa confianza en el Señor Porque de las dos cosas habla, mire, los que confían ¿Por qué? Porque, porque cuando uno permanece con alguien es cuando uno lo va conociendo, ¿sí o no? ¿Ah? A veces uno dice, ¿con quién me casé? Este era como el aguacate, cuando lo conocí la concha era bonita, pero, pero me salió, me salió juco. ¿Por qué? Porque cuando ya llegó a permanecer es que en realidad llegó a conocerlo y ahí es donde va la confianza. Amén. Entonces, mire. Nuestro Señor Jesús en Juan capítulo 15, verso 5, Él dijo, el que permanece en mí se lleva mucho fruto, porque separado de mí, Hermanos, si cuesta dar frutos permaneciendo ¿Cuánto más nos cuesta dar frutos cuando no permanecemos? Ay hermano ¿Y sabe qué? El llegar a, a permanecer es lo que va despertando esa confianza en el Señor Le voy a poner un ejemplo Un hombre poderoso en las Escrituras, Pablo cuando él da su pedigrí, ¿se recuerda lo que dijo Pablo en Filipenses capítulo 2? Cuando él habló de su pedigrí. hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo circuncidado al octavo día del linaje. En cuanto al cumplimiento de la ley, era fariseo, era irreprensible. Se sabía la ley. Pero si usted se recuerda, cuando Pablo era llevado preso, para Roma se levantó una tormenta y él humanamente empezó a hacer muchas cosas. Y la tormenta en vez de bajar dice que se hizo más fuerte hasta que se convirtió en un euroclidón. Hermano, botaron las cargas, ayunaron, humanamente hicieron un montón de cosas. Igualito que los cristianos, hacemos un montón de cosas cuando nos vienen los clavos encima. Pero llegó un momento que Pablo dijo. No hombre, ¿saben qué? A nosotros aquí ya solo nos queda confiar en el Señor ¿Por qué? Porque Él me dijo que no nos íbamos a morir Y si Él dijo, no nos vamos a morir ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros Pero, pero a ese nivel de confianza solo se llega permaneciendo Ay hermano, mire ¿Y sabe qué dijo? ¿Se recuerda lo que dijo Pablo? Hechos 27, léalo después ¿Se recuerda lo que dijo Pablo? Pablo Quiten las anclas Las anclas, a veces uno tiene anclas mí usted que a veces uno tiene anclas? Por ejemplo Si alguien se enferma Puede tener que tenga el ancla de una buena cuenta en el banco Y primero depende de la cuenta en el banco Pero hay un momento donde uno tiene que quitar esa ancla Para confiar Amén y hay momentos que uno se da cuenta que esa ancla no le funciona a uno, no le sirve. Y Pablo dijo, no, aquí es momento de confiar. Pero uno tiene que aprender a permanecer. Porque el que permanece es el que da esos frutos, hermano. Muchos frutos. Ve que ya le va agarrando. La próxima le toca a usted, le enseñas, Salmo 126 Salmo 126 Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. ¿De qué doctrina está hablando? ¿Qué habían perdido? Primero perdieron la libertad, después perdieron. Los sueños. Pero el hacer volver la cautividad es que el Señor nos quita la cautividad. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? ¿Ah? ¿Qué es lo que recuperaron, pues? ¿Qué es lo que hizo el Señor con ellos? ¿Mm? Restauración. Restauración. Restauración es algo que habían perdido y el Señor nos la restaura. Por eso es que dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad, la cautividad vino a nosotros, pero el Señor la hace volver porque esa cautividad nos quitó la libertad. Entonces, lo que el Señor viene es que nos restaura la libertad. Amén. Entonces, esta es la doctrina de la restauración. Uno a la casa del Señor debe venir a ser restaurado. Restauración. ¿Usted está trabajando en su restauración? No lo escuché. ¿Usted está trabajando en su restauración? O vino vicioso todavía se manguea. ¿Ah? Qué huevo. No, yo, yo pregunto, diga conmigo, porque uno tiene que trabajar en su restauración, ¿no? Porque, porque si no, hermano, cualquiera puede estar en una iglesia, pero estamos hablando de las gradas. Esas gradas lo que nos hacen son subir niveles en Dios que al final nos van a llevar al cielo. Por eso es que la Biblia dice, en cuanto dependa de vosotros, buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que pasar por esas zonas gradas para buscar la santidad, Dígame usted, dígame usted, ¿qué hace una, una iglesia si no quiere ser restaurado? Nada. Usted mejor está afuera. No, no, no estoy corriendo a nadie. Yo ya le dije, ando filoso ahí. Y... Por ejemplo, mire... Es que es una bendición cuando uno está siendo trabajado para ser restaurado Y cuando uno está trabajando en su restauración Pero en las manos del Señor Porque si uno se rompe afuera se hace pedazos Pero si uno se rompe aquí Está en las manos del Señor hermano Eso es lo que nosotros necesitamos entender ¿Se recuerda usted por ejemplo lo que le dijo el Señor a Jeremías en el capítulo 18? Vete a casa del alfarero y ahí te voy a hacer oír mi voz Fui a la casa del alfarero y cuando llegué vi al alfarero que estaba trabajando Ahí estaba haciendo una vasija Pero qué vio generando una vasija Cuando la agarraba para hacer algo mejor, no de nuevo Ojo, ojo con la Biblia Sí va Oiga bien el Señor la agarraba Se rompía en sus manos Y dice que el Señor Hacía algo mejor Hermano uno se puede desarmar aquí Y el Señor lo que va a sacar es algo mejor cuando nos, cuando nos restaure Por eso aquí venimos a ser restaurados Tal vez viniste como vasija rota En la casa del alfarero Te están armando Y Dios va a hacer algo mejor de tu vida Va a ser algo mejor de lo que has sido Algo mejor de lo que has pensado Y vas a ser de bendición Como una vasija mejor ¿Cuántos dicen amén? Pero déjese restaurar Salmo 127 Voy a ir rápido Porque si sí. no hermano se va a enfriar el pollo Verso 1 ¿Y ahí de qué estamos hablando? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿De qué estamos hablando ahí? ¿Ah? Edificación, correcto, edificación. Edificación Ay hermano A ver La Biblia dice En Proverbios capítulo 14 verso 1 La mujer sabia edifica su casa Malanesia con sus manos la destruye Ahí está A veces uno, como iglesia, se puede comportar como esa mujer sabia o se puede comportar como una mujer necia. Miremos algunas cositas, pues vaya. Le voy a preguntar: ¿sus hijos tienen tiempo para Dios o tienen tiempo para todo afuera menos para Dios? Aló. Porque a veces uno la puede edificar como uno cree que es correcto. Por ejemplo, yo, yo digo: Yo digo, este, bueno, mi hijo va al colegio, le voy a poner este horario. Yo le puse un horario, pero no le dejo tiempo para Dios. Yo le pregunto: ¿será correcto o será incorrecto? Porque la Biblia dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja el que le edifica. Si nosotros no les dejamos tiempo a nuestros hijos para que los edifique el Señor, se los va a edificar otro. Pero de qué manera, usted no sabe. Y usted puede tener las mejores intenciones del mundo. Las mejores intenciones del mundo. Pero no es suficiente. Usted puede tener las mejores ideas, pero no es suficiente. A sus hijos, ¿de dónde lo sacó el Señor? Mire, hijo, yo cometí muchos errores y solo Dios me pudo rescatar. Mire, hijo, yo hice... No, no, le, no le cuente las babosadas que usted hizo. Uno le dice, yo cometí errores. Yo le digo a mi hijo, mire, yo... Soy un vigilante suyo. Yo he dejado que el Señor lo edifique. ¿Y sabe por, qué, sabe por qué se me ha hecho rema eso de la edificación? Yo le he enseñado a ustedes los espíritus cíclicos, por ejemplo. Mi papá no estudió porque a los 13 años era bolo y se fue de la casa. Yo le he contado, yo a los 13 años era bolo. Entonces, ¿qué pensé yo? Yo no voy a permitir que mis hijos empiecen a beber a los 13 años. Y yo dije, mejor que el Señor edifique mi casa. Y yo cumplí años a la casa del Señor Estaba ya a la casa del Señor Dije yo qué mejor lugar para mis hijos Para librarlos de todo lo que los persigue Hermanos si miren y cuando habla de la ciudad de refugio El que es perseguido El que es perseguido ¿A dónde corre? A la ciudad de refugio Nuestra ciudad de refugio es la casa de Dios Es el Señor Dice amén conmigo Ay hermano porque si el, si el perseguidor nos agarra Fuera de la casa nos va a hacer pedazos Si, el, si Jehová no edifica la casa, usted no la va a poder sostener. Se recuerda usted que hay varias maneras de edificar una casa. Por ejemplo, la casa se puede edificar sobre la roca. Vienen los vientos, vienen los, los, los torrentes, viene la lluvia, pero la casa permanece. Pero cuando se edifica sobre la arena, vienen los vientos, Viene la lluvia, vienen los torrentes y la casa se cae porque no tiene fundamentos El fundamento de tu casa debe de ser Dios El fundamento de tus hijos debe de ser Dios ¿Sabe qué? Enséñele a sus hijos que lo que hacen aquí es para el Señor A veces lo quieren hacer de cualquier manera Enséñeles. Para que no andemos peleando. ¿Por qué le digo para que no andemos peleando? Porque a veces los hijos vienen y no quieren ensayar, se vienen a sentar. Y a veces cuando están los cultos quieren dirigir. Y como Mario es el ahí que me revise eso, le va, no mira, no dirija a los niños porque los vas a confundir. ¿Por qué no danzas, hijo? Mario me dijo que no danzara. No, no le dijo que no danzara, le dijo... Que no dirigiera los cultos porque no está enseñando como es y está, y está más bien haciendo llevar un error a los hijos Pero no les estamos enseñando a los hijos Que las cosas se hacen como para el Señor Usted enseñe, les va a ensayar, ensaye, va a servir, sirva Va a leer la Biblia, lea la Biblia Lo que usted va a hacer, hágalo como para el Señor Hermano, enseñémoslo, ¿sabe qué? Para que sean edificados en Dios Ay hermano, usted sabe cómo está el tiempo ahorita Difícil para los hijos Usted no sabe con cuántas cosas van a batallar los hijos Los métodos humanos no nos van a ajustar Para sostener a nuestros hijos Pero el Señor sí es suficiente ¿Cuántos dicen amén? Sigamos Salmo 128 Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. ¿De qué estamos hablando ahí? ¿Ah? ¿Quién dijo temor a Jehová? Vaya, claro que sí. Andar mejor? Apenas son las doce. Temor de Jehová El temor de Dios Mire, temor de Dios no es andar con miedo Temor de Dios es reverencia Temor de Dios es respeto Yo les aseguro que hay muchos aquí que cuando fueron hijos de dominio Tal vez allá en el colegio se echaban su cerveza En la casa no porque respetaban a sus papás y si no lo respetaban le tenían miedo ¿Y sabe qué? El temor a Jehová, el temor de Dios va más allá Imagínense ustedes Si nosotros sabemos que las cosas son malas No venimos a la casa del Señor y las hacemos afuera ¿Tendremos temor de Jehová? El temor de Jehová es un límite ya conmigo, el temor de Jehová es un límite Cuando tenemos ese límite Hay cosas que ya no las vamos a hacer Salmo 129 Por eso es que la Biblia dice Cuando edifiques casa nueva le pondrás Pretil por eso es que cuando usted ve las murallas de Jericó Lo primero que restauraron fue el muro El límite para después restaurar las puertas Ahí en la restauración no le hablé de las puertas Salmo 129 Vamos a ver Póngamelo ahí. Muchos me han angustiado desde mi juventud. Puede decir ahora Israel, verso 2. Presta atención, aquí tiene que estar atento de qué se trata. Verso 2. Muchos me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Para hablar de que algo no prevaleció contra uno, ¿qué estamos haciendo? ¿Ah? Vaya, ¿Ah? Bueno, imagínense que yo le diga a Richard, venga Richard, echémonos unos tiritos. Y si yo digo que no prevaleció, ¿de qué estoy hablando? ¿Ah? ¿De que nos peleamos? ¿O no? Escuche, escuche. Muchos me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Verso 3. Ay, eso que lo llevo como las pistas de blue. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Mire, yo he estado, he estado ahí leyendo un poquito la Biblia y le digo a mi esposa yo, hay potestades de las que nunca hemos hablado Los capataces por ejemplo Los aradores Nunca hemos hablado de los aradores Sobre mis espaldas araron los aradores Hicieron largos surcos Verso 3 Verso 4 perdón Jehová es justo, cortó las coyundas de los impíos. Serán avergonzados y vueltos atrás cuando alguien se regresa avergonzado. En la Biblia, cuando alguien regresó avergonzado, ¿Ah? cuando perdió, pero para haber perdido, ¿qué hubo? Batalla, ¿no? Hubo batalla, hombre, hubo batalla. Nosotros tenemos que aprender batalla, guerra espiritual. Hermano, ¿usted sabe contra quién pelea? Mire, a veces uno no sabe con quién pelea. ¿Se recuerda que Pablo decía, Yo ya peleo como dando golpes al aire? Así vivimos un montón de cristianos. Es que son guerreros espirituales. Mucha gente no sabe ni contra qué pelea. Nosotros tenemos que saber de guerra. Ah, pastor, viera cómo pelea mi mujer conmigo. <risa> no, hombre, eso no es una pelea, no. Ah, viera mi marido, cómo pelea conmigo. <risa> no, hombre, esa guerra no. La Biblia dice, eh, capítulo 6, verso 12. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre solamente, sino que contra principados, contra potestades, contra huestes de iniquidad en las regiones, Celeste. Tenemos guerras espirituales y sabe cuál es el problema, que a veces no conocemos de guerra Usted se recuerda que en el libro de los jueces, si no me equivoco es ahí por el capítulo 3 El Señor dice que al pueblo de Dios le dejó naciones para que los que no conocían la guerra aprendieran Aprendieran el arte de la guerra El pueblo de Dios se prepara para el evangelio de la bendición, pero no nos preparamos para el evangelio de la guerra espiritual. Por eso, hermano, de generación en generación, ahí, va, ahí van los enemigos haciéndonos pedazos. Las herencias generacionales ahí nos van destruyendo. Yo le digo, solo vea usted qué enemigo generacional hay en su familia. Yo no reviso su familia, yo reviso nuestra familia, Abuelas solas, madres solas, hermanas solas, sobrinas solas, todo mundo solo, por cualquier motivo. Entonces uno dice, hay un perseguidor espiritual, pero la gente no sabe cómo pelear. Ahora ya sabe usted, se lo he enseñado. Las enfermedades, el 98% de las enfermedades son herencia. Genética, solo necesitamos un, ¿cómo se le llaman explosivos a eso? Un detonante. Solo necesitamos un detonante y se nos activa la genética mala y nos hace pedazos. Y sabemos pelear contra eso. Porque muchas veces no conocemos de guerra espiritual, pero nosotros necesitamos tener la doctrina de guerra. Amén Ese fue el gran error que cometió Saúl ¿Quién terminó matando a Saúl? Una malecita ¿Y qué le dijo el Señor en segunda, en primera de Samuel capítulo 15? Ve y destruye Amalec con todo lo que tiene Le dijo El amalecita ¿Sabe cuál es el amalecita? El enemigo con el que uno ha batallado El amalecita hay que destruirlo Por completo Porque si nosotros no lo destruimos El amalecita nos va a terminar destruyendo Y al final No destruyó al amalecita Dejó de pelear con el amalecita Y se dedicó a pelear con David Lo terminó destruyendo el amalecita no sabía de guerra espiritual con el marido, no pelea con la mujer, está atacando la casa. Amén. Salmo 130. Verso 4. Salmo 130, ¿cuántas doctrinas de esas las tiene usted ya? Son 15 Pero en ti Hay perdón Para que seas reverenciado ¿De qué doctrina vamos a hablar ahí? ¿Ah? Del perdón Ay hermano Como dice el corito Perdón si te ofendí Perdón Vea conmigo la doctrina del perdón Ay hermano ¿Cuántos quieren ser perdonados por Dios? ¿O cuántos queremos ser perdonados por Dios? Mateo capítulo 6 verso 12 ¿Cuánto se les hace fácil perdonar un peradio, hermano? No me conteste tan duro, me va a dejar sordo. Así tan fuerte no me conteste, me va a dañar el oído. Perdónanos nuestras deudas. Hay deudas en el mundo espiritual. No, está, no piense usted que el Señor está hablando de billetes, que a veces todos lo orientamos al billete. Perdónanos nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Mire, si nosotros no aprendemos a perdonar, nosotros no vamos a ser perdonados en el reino. No lo digo yo, lo dice el Señor. Los principios del reino, siembra y cosecha. Dios no puede ser burlado ni engañado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo va. Que yo no te puedo perdonar, pues a usted tampoco lo van a perdonar. Y sin perdón, usted no va a subir esa grada para llegar al cielo. Tal vez por la escalera que dice el otro corito llegue al cielo, pero por las gradas no. Amén. A veces. que Gloria a Dios. A veces hay cosas que cuesta perdonar, ¿verdad? Pero para nosotros es mejor aprender a perdonar. Aunque nos cueste. El apóstol Germán a mí me hizo, me ha hecho preguntas a veces cuando, sabe que han habido? Como en todos lados hay lío, ¿verdad? Y él me conoce así mi temperamento. Me dice, ¿cómo está tu corazón para perdonar el agravio? Bien, le digo, porque estoy sano. Cuando uno está sano, se le hace fácil perdonar. Cuando uno está enfermo, se le hace difícil perdonar. Si a usted le cuesta perdonar, es que está enfermo. Pero hoy es un buen día para sanar. Para que podamos. Hermano, es que no se perdona cuando el corazón está enfermo, ¿sí o no? Cuando está enfermo el alma. Pero nosotros necesitamos... Perdonando a los hermanos. ¿ah? No, hombre, 70 veces 7. No, mire, acompáñeme. Vamos a ver Lucas capítulo 17 Verso 3 Mirad por vosotros mismos Si tu hermano pecare contra ti Repréndele, háblale Y si se arrepintiera Perdónalo Verso 4 y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, no mándelo al infierno. Es la doctrina de los hombres. Si siete veces viniera, pero siete no es siete literal. Siete es el número perfecto de Dios, el la doctrina del perdón tiene que ser perfecta Si usted perdona, perdone Aunque no diga amén Ay, mejor sigamos Salmo 131 la, la Biblia Kadosh, el verso 1. 131. La Biblia Kadosh. Para que usted vea que esos 15 salmos no vaya a pensar usted que, que solo en una versión los revisé. Busqué con la que le iba enseñar. Aparte de todas las otras cosas. ¿no? Vamos. Vamos. Salmo 131, verso 1 en la Biblia, Kadosh. Mire lo que dice: Una canción de ascensión de la visión, las gradas de ascenso. Yahweh, mi corazón no está exaltado. No pongo mi vista altivamente levantada. No tomo parte en asuntos grandiosos ni en maravillas muy maravillosas para mí. ¿Ah? Solo, solo preste atención. Dice: Mi corazón no está exaltado. ¿Qué es lo, el antónimo de exaltación? Es que la humillación. A ver. ¿ah? La humildad. La humildad. Es que eso es lo que le iba a decir. El Señor ve de lejos al altivo, pero ve de cerca al humilde, mejor con la Biblia. Sí. ¿Usted es humilde, hermano? ¿Ah? Yo hay algo de lo que yo me siento orgulloso es de mi humildad. Ay, hermano. Mire, definamos qué es humildad, pues. Fíjense que yo una vez estaba hablando con un hombre allá en San Pedro y me preguntó para dónde iba yo ese fin de semana. Voy para donde el pastor Fulano de Tal. Ese hombre es bien humilde, le dije yo. Y él me dijo: ¿es humilde o es pobre? Porque para mí no es humilde, lo único que tiene es soberbia, me dijo. Era pobre pero soberbio, no era humilde. Y a veces la gente confunde la pobreza con la humildad. A ver, ¿qué es ser humilde? Yo le pregunto, ¿reconocer autoridad en un líder será humildad de uno? Porque a veces uno puede creer que uno lo puede hacer mejor A veces uno puede creer que uno hasta sabe más Pero como lo único que tenemos es orgullo Nos ponen a alguien que sabe menos para enseñarnos humildad Para quitarnos el orgullo Mire Allá en, allá en Ebenecer Nos juntábamos a estudiar con, con el apóstol Germán siete, ocho personas, todos hermanos, buenos con la Biblia, y, y todos con buenas computadoras, el único que no andaba computadora era yo, estaba en la vil calle en ese tiempo, el detalle es que una vez, el apóstol Germán íbamos a comenzar a estudiar y dijo hoy vamos a estudiar de aquel pasaje dijo donde nuestro señor Jesús quiso entrar a, a Jerusalén pero no se lo permitieron y que no sé qué y empezaron todos a sacar las computadoras y le digo yo Lucas capítulo 9 verso 51 Y todo el mundo se quedó como en stand-by, así como en suspenso. Y les dice el apóstol Germán, aunque sea por vergüenza, verifiquen a ver si es cierto. <risa> ah, pero espérese, espérese. Yo me sentaba en la primera fila, cuando él quería un verso, ¿quién cree que contestaba? Sin tener Biblia, yo le contestaba. Sin tener computador, yo le contestaba. Hasta con la versión, así como le hablo de la versión, así con la versión le contestaba. Hermano, un día llegó a los obreros Y me dice, Venite vos aquí conmigo A corregir la enseñanza, el gran Mario Mejía con el apóstol Germán Y pasó un hermano, entonces vine yo y me reí Y me dijo, andense ¿Sabe cuál era la noticia el siguiente día? Hermano, En obreros y hasta el famoso Mario Mejía se fue en la balacera. Mira, hermano, me le pegaron una pisoteada al ese día que usted no tiene idea. Desde ahí aprendí yo a escuchar hasta el que solo ha leído la pasta de la Biblia. Porque antes yo me reía, alguien que enseñaba algo, yo me reía, porque como Mario Mejía... ¿eh? Pero cuando le pegan esas pisoteadas en el orgullo a uno, que se lo, se lo agarran así, uno queda mansito. La humildad es mansedumbre. Ay, hermano. La humildad es mansedumbre. Pero como muchos cristianos ya tenemos nuestro evangelio, nuestro Señor Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Hay que ser manso, pero no menso. Uno no se tiene que dejar, de... ya tiene su doctrina. Amén. Pero qué bonito es estar con usted, que es manso. Hasta lo arrullamos a usted por su mansedumbre. Amén Mire Diga conmigo aquí no sucede A veces la gente cuando viene a servir Se pone, no espera que la ponen ¿Y por qué no espera que la ponen? Ay, yo aquí quiero servir y aquí ¿Quién me manda? Tienen una soberbia que los cubre De las cabezas a las patas Como son ovejas por eso le digo patas No es por otra cosa Amén pero qué bueno que usted es manso, humilde y es obediente. ¿Amén? Allá ah, ni ganas de contestar tiene. ¿eh? Yo creo que usted no me ve cara de pollo, me ve cara de sope. Salmo 132. Salmo 132. Ya casi nos vamos. Vamos a adorar al rey después Si es que hoy viene en ayuno, ¿no? Ya usted se apartó muchos días para el mundo Hoy nos venimos a apartar para el Señor Salmo 132, verso 7 En la Biblia Kadosh Salmo 132, verso 7 La Biblia, Kadosh, mire la doctrina que tenemos que tener. A veces no me, no me gusta quedar viendo a nadie porque después de, eh, el pastor me quedaba viendo a mí, Jorge, que por mí lo dijo, por usted lo digo. Para que no le quede duda. Vamos a entrar en sus tabernáculos y adoraremos en su estrado. De sus pies. ¿Qué doctrina debemos de tener? Ay, la doctrina de la adoración. Mire, a veces nosotros podemos ser como la samaritana. La samaritana andaba a cántaro, iba al pozo. Cuando el Señor Jesús le habló, para los que andaban con el Señor fue sorpresa. ¿Por qué? Porque los samaritanos y los judíos no se llevaban, hay división. Y a veces somos como los samaritanos, hay hermanos con los cuales... Pero venimos al pozo por el camino de Sicar, de otras cosas. Y así llegaba la samaritana al pozo, pero cuando tuvo ese encuentro con nuestro Señor Jesús, mira samaritana, te voy a dar la doctrina que tenés que aprender, Dios lo que anda buscando son adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Se recuerda aquel canto que cantaba la pastora Minosca, un adorador quiere ser encontrado, su vida en sacrificio, Dios. Un adorador quiere ser encontrado. Hay que tener la doctrina de la adoración. Se adora sirviendo. Se adora en la casa del Señor. Se adora humillándose, rindiéndose. ¿Sabe cómo se adora? Alzando las manos, porque es como, como la ofrenda mecida de la tarde. Es como... Como uno haciendo una señal al mundo espiritual Que uno no se va a rendir ante los problemas del mundo Sino que uno alza sus manos delante del Señor Porque para alzar las manos hay que tenerlas limpias Dice, sin mira ni contienda Amén Sigamos porque ya Salmo 133 Ay hermano, mire cómo se va poniendo de feo esto Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿De qué estamos hablando ahí? Unidad. Ya casi nos vamos. Unidad. Ay, oh, hermano. Mire, comencemos. Usted está en unidad en su familia. Allá en su matrimonio, comencemos por lo básico. Pero, pero, pero mire qué tremendo. Porque está hablando de armonía. Y mire. Hablar de armonía es un concepto más profundo que hablar de unidad. ¿Por qué? Porque hablar de armonía es como cuando hablamos de, un, de, un, de, una, de una orquesta. Son diferentes instrumentos que van a emitir una misma melodía que es agradable. Por eso es que es más que la, que la unidad, la armonía. Es un nivel superior de unidad Vaya, en el equipo de servicio Póngase 20 servidores, 30 servidores Cada uno es un instrumento Cada uno tiene su carácter Cada uno tiene su forma de hablar y Imagínense unir esos 20 temperamentos a que, a que emitan algo hermoso Pero convencemos mejor Ustedes tengan armonía en su casa mi hermano Si nosotros no podemos mantener la armonía Ni tan siquiera en nuestras casas Se nos va a ser difícil mantener una armonía En la iglesia A veces hay hijos que no me hacen caso Yo les digo algo y no me hacen caso y digo yo, pero si no le hacen caso ni al papá. Ni con la que duermen con ellos, peor para que estén en unidad con los demás. Hay cosas que solo son cuestión de tiempo si nosotros no las cambiamos. Pero nosotros tenemos la necesidad de, 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 de subir a esa grada de la armonía, la armonía. Amén Usted sabe cuál es el vínculo perfecto De la armonía, de la unidad El amor Cuando no hay armonía Cuando no hay unidad Cuando es más grande nuestro desastre Que el amor Pero qué dice Romanos capítulo 5 Verso 5 La esperanza no avergüenza Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, solo es que le demos oportunidad a que ese amor emerja y que desaparezca todo lo demás que nos ha llenado. Dicen amén. Dale una ofrenda de palmas al Rey. Porque a veces hablamos de fe, a veces hablamos de un montón de cosas, pero se recuerda a usted. Que la Biblia dice y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos, ese es el vínculo perfecto. No es ni la fe, no es ni la esperanza, sino que es el amor. Pero no a mordidas el amor. Bueno, ya ve que ya cerramos. Le voy a pedir a los músicos a los cantores.